0: Herkese merhaba. Çavuşesku'nun Termometresi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Her zamanki gibi karşımda İlkan Dalkıç var ve bu sefer bir konuğumuz Nesrin Hanım. Nesrin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar hepinize, herkese.
0: Teşekkür ederiz. İlkan sen de hoş geldin. Umarım hoş isimler. bulduk Burak. E, bu bu akşam e, son son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bilgi Hoca'yı e, kısa bir süreliğine Halk TV'ye ödünç verdik. E, diğer programlarımız da e, yine bizimle olmaya devam edecek. E, ama bugünlik Halk TV'de. E, yani
1: bu Burak'ın yerini doldurmamı beklemiyorsunuz, <gülüyor> değil mi? Yani ben böyle böyle şey konuşamam. Yani baya bir eme e falan yaparım ona göre. <gülüyor> <gülüyor>
0: Biz şey siz bizim orijinal konuğumuz olarak buradasınız. Kimsenin yerine değil. bu bugün reform meselesini konuşacağız. Başlığımızda birazcık şeyli kafiyeli bir şekilde reform mu deform mu diye yazdık. Çünkü enteresan bir dikotomi var gibi ortada. bir yandan söylenen bir reform işte reform retoriği var özellikle Berat Albayraktan sonra Merkez Bankası'nın başkanı da değiştikten sonra ee, acaba AK Parti tekrar reform yoluna mı girecek, tekrar e, işte t- tekrar bir e, Türkiye Avrupa Birliği yoluna mı sokacak vesaire bununla ilgili çok e, şey konuşuldu. E, bu sırada tabii Bülent Arınç'ın da açıklamaları e, meseleyi iyice e, köpürtmüş oldu. E, fakat ondan sonra Heyecanı sonrasında...
1: arttırdı yani. Evet, <gülüyor> evet,
0: evet heyecan iyice arttı ama. Ee, daha sonra Cumhurbaşkanımız bu heyecanı söndürdü gibi görünüyor şimdilik. Ee, şimdi hem e, e, Nesrin Hanım'dan e, ilk önce oradan başlayalım. E, kendisi bizim konuğumuz neticede. Nesrin Hanım e, ne diyorsunuz sizce? Bir reform yolu görünür mü? Yoksa e, bunlar sadece retorik olarak kalacak? Böyle ufak tefek heyecanlar mı? Bu, bu millet ne yapsın?
1: Buyurun. Valla reformdan ne anladığınıza bağlı. Yani bir takım taktik ayarlamalar ya da taktik bir takım adımlar reform olarak paketlenip sunuluyor. Ve Türkiye'de de bunun çok alıcısı var maalesef. Şimdi bütün bu atılan adımları ya da atılması düşünülen kabaca söyleverdi yani işte ben ben onda içerik olarak iki şeyden yola çıkıyorum bir tanesi Adalet Bakanlığı'nın verdiği Demek. Yani adalet yerine gelsin de ne olursa olsun. isterse işte her yer yansın yıkılsın gibi Kıyamet bir şey kopsun. söyledi. Kıyamet kopsun. Bir de işte evet, Bülent evet. Önünç'ün çıkıp çok sembol iki isim üzerinden. Yani onların iddianamelerini okudum. Böyle iddianameler olmaz olsun gibi bir çıkışı. Şimdi tabii yani... Adalet Bakanı kaç yıldır Adalet Bakanı gençler? Ben unuttum. Ee, yani ben hatta Adalet, sanırım. Adalet Bakanı'nın o çıkışının üzerine şöyle bir şey yazmıştım e, sosyal medyada. Keşke siz Adalet Bakanı olsaydınız diye yazmıştım. Ee, şimdi 3 e, yıldır Adalet Bakanı HSK'nın başı. Adalet Bakanı ve Türkiye e, o, özellikle o sembol isimlerle ilgili yani Osman Kavala ve Demirtaş'la ilgili ahim tarihinde 18. maddeyi e, sadece bu iki isim için e, şey yapmış e, kullanmış e, ve buna rağmen onlar hala içerideler biliyorsunuz. Yani e, hatta güldü de bir cumhurbaşkanının e, bütün reform umutlarını evet. söndüren konuşması. Evet. Cumhurbaşkanı dün Osman Kavala ile ilgili konuşurken Gezi'nin finansörü, affetmem mümkün değil, onunla aynı safta olmam dedik. Oysa Gezi'nin finansörü diye açılan davada o eden Osman Kavala beraat etmişti biliyorsunuz. Beraat etmişti. yani. Şimdi bütün bunları böyle üst üste koyduğunuz zaman bu reformdan umutlanmayı ben hakikaten reform beklemeyi biraz anlamakta zorlanıyorum. Ya da şöyle diyeyim yani o kadar çıkmazdayız ki öylesine kendimizi böyle bir çıkmaz sokakta hapsolmuş gibi öyle dar bir tünele sıkışıp kaldık ki sözcüğün kendisi bile bizi heyecanlandırmaya yetiyor galiba. Yani merkez bankası başkanının değişmesinin uzaktan yakından reformla ilgisi o, o yoktur. Bir kere siz e, benden çok daha e, taze bilgilere kaynaklara sahipsiniz. E, her şeyin tek merkezde toplandığı ve tek aklın egemen olduğu bir yerde reform olmaz zaten. Yani ya ne yapacaksınız yani tek akıl tek akl Akıl her şeye karar veriyor. Vahiy mi inecek? Ya da yani kafasına bir şey mi düşecek? Ya da birdenbire aydınlanma mı yaşayacak? Ya ben bugüne kadar yanlış yapmışım mı diyecek? Böyle reform kurumların olduğu, kurumsal bir yapının olduğu, bir kurallar dizininin silsilesinin olduğu bir yerde yapılır. Şimdi siz bir rejimi değiştirmişsiniz. O... o Rejimle yepyeni bir sistem, daha doğrusu sistemi değiştirmişsiniz. Yeni bir rejim kurmak için sistemi değiştirmişsiniz. O sistemde bütün kurumları yok etmişsiniz. Hukuku bütünüyle ortadan kaldırmışsınız. Ama bunu yaparken niye yaptığınız sorusunun cevabı aslında neden reform yapılamayacağını da size söylüyor... Çünkü o yarattığınız boşluk ve belirsizlikte, o hukuk dışı, norm dışı alanda sadece kendinize alan açarak, kendi idari kararlarınızla, o idari kararlar da günlük ihtiyaçlarınıza göre belirleniyor ve değişiyor. Birbiriyle tutarlı olması da gerekmiyor bunun. Bugün buna bir ihtiyaçınız var? Böyle bir karar alıyorsunuz. Yarın başka bir şey mi ihtiyacınız var? Öyle karar alıyorsunuz. Şimdi bugüne kadar dört bine yakın karar alınmış. Bunların yerden fazlası da alınan kararları düzeltme kararları. Bir başka bir, bir bölümü de önemli bir bölümü de düzeltilen kararları düzeltme kararları. Şimdi bu, bu size iktidarınızı bu şekilde kuruyorsunuz. Bu müthiş bir iktidar alanı ve gücü sağlıyor bu size. Ee, ve bu boşluk ve belirsizlikte siz e, muhalefeti ya da muhalif güçleri diğer siyasi partileri bütünüyle siyaset alanının dışına itiyorsunuz ee, ve o alanı öylesine bir tahrip ediyorsunuz öyle bir bataklığa çeviriyorsunuz ki kendinizden başka hiç kimsenin o alanda bulunmasına izin vermiyorsunuz. Çünkü onu yaptığınız için ne olursa olsun birbirinden yüzde yüz ters e, kararlar da alsanız, birbiriyle çelişen kararlar da alsanız herkes dönüp bir şekilde size bakıyor. Yani sizin ne diyeceğinize bakıyor, sizin ne yapacağınıza bakıyor, sizin kullandığınız kelimelere bakıyor, sizin vücut dilinize bakıyor. Bu belirsizlikte insanların, e, piyasaların, iş dünyasının, işçilerin tüm çalışanların, akademisyenlerin gazetecilerin herkesin bir şeyleri birazcık birazcık öngörülebilir hale getirebilmesi için sizin adımlarınızın adımlarınızı yorumlayabilmeleri gerekiyor. Sözcüklerinizin satır aralarını okuyabilmeleri gerekiyor. Yani o karanlıkta ancak o şekilde yol bulunuyor. Şimdi iktidarınızı böyle ...sağladığınız ve böyle güçlü kıldığınız bir sistemi değiştirir misiniz? Çünkü bunu yaparken de siz mevcut anayasanın, mevcut hukukun, mevcut kanunların ve mevcut normların çok kez dışına çıkmışsınız. Kimini tanımamışsınız, kimini ben onu tanımıyorum demişsiniz. Az Anayasa Mahkemesi kararlarına benim için zevrece değeri yok demişiniz, e, hiçbir hüküm ifade etmez demişiniz. E, attığınız adımların önemli bir kısmı Anayasa'ya aykırı ve o çiğnediğiniz Anayasa'da zaten Anayasa'ya aykırı olan adımların e, ne olduğu yani ne o, o, olduğu açıkça tanımlanmış ne şekilde yorumlanacağı da tanımlanmış. Yani bir, bir, bir anlamıyla baktığınızda kendinizi reform yapamayacak kadar bağlamışız. Şimdi bütün bunlar ortadayken bir takım zorunluluklar, işte bir kısmı, önemli bir kısmı ekonomiden kaynaklanan zorunluluk. Ama bir kısmı da işte iktidarınızı birlikte oluşturduğunuz, bu bu sistemi beraber kurduğunuz ortağınızın sizi bir anlamda e, sıkıştırması diyeyim. Ya da daha doğrusu sizin iktidar aldığınızın sınırlarını onun artık giderek çizmeye başlamış olması belirlemesi e, sizi yeni arayışlara götürüyor. Bu bu bu yeni arayışlar Nereden nasıl işte yani bir tarafıyla Merkez Bankası'nı öngörülebilir hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bunu ancak bir şeyle aile içinden bir şey yaparak kurban vererek mi diyeyim yoksa onun da tam ne, ne olduğunu bilmiyoruz. Bir şekilde oradaki bir çatırdamayı göze alarak onu yapıyorsunuz. Bir diğer taraftan da işte sanki eski şey yapacakmış gibi yine eski kadrolarınızı piyasaya sürerek eski daha eskiden var olan AK Parti'ye doğru bir dönüş yapabileceğiniz yani yeniden yukarıdan aşağı değil de toplumu dinleyen toplumun şeyini ee, sorunlarını ve problemlerini yukarıya doğru aşağıdan aşağıdan yukarı doğru ileten yapıyı yeniden canlandıracaktır gibi bir hava veriyorsunuz. Ama o da çok kısa sürüyor. Ee, geldiğimiz yer bu. Yani ben bu, bu yapıda e, şey e, reform falan e, yapılmasının mümkün olmadığını Söylüyorum ama yani buna inanılıyor olmasını da biraz açıkçası hayretle karşılıyorum. Yani bir reform beklentisi de giriliyor olmasını da hayretle Bakın her şeyi bir tarafa bıraktım. Şimdi Avrupa Birliği'de şeyleri bıraktım. Yani insan hak ve özgürlükleri bilmem ne falan filan bunları bir tarafa bıraktım. Hiç oralara o dokunmuyorum. Tek başına ihale kanunu. Avrupa Birliği'ne direksiyonu çevirmeniz için önünüzdeki en büyük engellerden bir tanesi. 191 kez değiştirmişsiniz. Bazen bu değişiklik sadece tek bir iş yapılmış. Bazen bu değişiklik bir gün sürmüş. 24 saat sonra yeniden değiştirmişiz. Vallahi yani şimdi şeffaf değilsiniz. Hesap vermiyorsunuz. Son derece kapalısınız. Yani ee, şey, kavu kaynaklarını bütünüyle kullanma tekelini elinize almışsınız ki bu tam anlamıyla siyaset biliminde bir kartel devlettir ee, ve bu kaynaklar tükenmeye yüz tutmuş artık. Bu kaynaklar tükendiği için yine yeniden kullanabileceğiniz ve bu yapıyı sürdürebileceğiniz yeni kaynaklar arıyorsunuz. Yani bütün bugüne kadar işte o son iki, iki hafta önce yaşadığımız o garip istifada ki o garip istifanın şekli zaten sizin rejiminizin ne olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Başka bir izaha gerek yok yani. Yani geldiğimiz yer maalesef işler acısı bir yer.
0: Evet, ya yani bu enteresan bir şey bu e, vurgu yaptığınız yeri ben de çok e, dikkatimi çekiyor her seferinde ne zaman böyle işte birazcık Avrupa Birliği dese bir akparttan birileri birazcık gülümsese hemen e, arkasından koşturan bazı gazeteciler de görüyorsunuz işte siyasetçiler de görüyorsunuz işte tekrar şu olacak tekrar bu olacak diye ama e, sanırım aslında yapısal problemi tam Göz önüne almadıkları için sadece aktörlerle ilgilendikleri için böyle bir şey yapıyorlar. Ya da başka hesaplarla yapıyorlar bilmiyorum ama. Türkiye'deki siyasal yapının, kurumsal yapının e, reform diye bir şeye girişebilmesi için yapması gerek Şöyle davranılıyor. Sanki Türkiye'de reform yapılacaksa Türkiye'de bazı kurumları düzeltirsek Türkiye'de reformlar halledilir, yapılır ve ilerlenir gibi yapılıyor. Ama Türkiye'de yapılması gereken bir tane reform var. O da bir kişiyle ilgili. E ona dokunmadığınız sürece diğer kurumlarla ilgili ne yaparsanız yapın e, tamamen anlamsızlaşıyor ve en nihayetinde Hayır, en sonunda o kişi sonunda... o
1: kişi o kişi gücünü kurumların olmamasından alıyor zaten. Alıyor. tabii. Çünkü o kişinin yani... yapmak istediği yaptığı şey şu yani herkesin kendisine bakmasını istiyor ve o ona bakarak pozisyonunu ayarlamasını istiyor. Kurulan şey bu ee, evet. şimdi. Öbürünü yaptığı zaman öyle olmayacak. Yani biz olağan koşullarda, şimdi iktisattan konuşalım, ekonomiden konuşalım. Olağan koşullarda biz şeye bakacağız. İşte kurdaki oynaklığa bakacağız. İşte Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun işte enflasyon raporuna bakacağız. Falan. Ve 5 aşağı beş yukarı bir kestirmede bulunacağız. Aa evet yani Merkez Bankası işte bir 2 puan falan artırabilir ya da bu sefer sabit tutabilir gibi. Şimdi FED'le ilgili bir tahmin yapabiliyoruz değil mi? Yani, yani FED'in aha, aha, hepimiz bakıyoruz. Ee, okay. Orada bir Trump delisinin olmasına rağmen <gülüyor> e, hepimiz bakıyoruz ve diyoruz ki yok FED bu koşullar altında faiz artırımına gitmez. Yani e, e, en iyi ihtimal faizleri sabit tutar diyoruz. Ve %99'da tutturuyoruz. Çünkü çok öngörülebilir. Çok şey e, şimdi burada öyle değil. Yani burada öngöremiyorsunuz. Şu anda faizleri işte bir 4.95 artırdılar. İşte politika faizine getirdiler. Yani aslında sadeleştirdiler. Bir faiz artırımı falan da yok. mu? da biliyorsunuz. Evet. O evet. ee, ama e, yani mesela yarım kalktık. Önümüzdeki hafta piyasalar biraz sıkıştı falan. Ee, işte i̇ndirilmeyeceği nereden malum. Tabii böyle bir şey yok ya. yani. Hani bir, bir, bir talimata bakar. Çünkü daha önce, e, bundan önceki Merkez Bankası Başkanı geldiğinde de, Murat Uysal değil de, e, ismini unuttum onun da ismi Çetin Murat'tı. Mi? Çetin Kayı mıydı Murat galiba? Aa, o geldiğinde de aynı şey olmuştu hatırlıyorsunuz böyle çok böyle blok bir faiz artırımı yapılmış kur bir şekildeki istikrara kavuşmuş Ondan sonra Parti Parti Parti ha. Parti yeniden sebep şu Çünkü bakın kaynaklar çok bolken ki bolken derken bakın bir rakam vereyim Aa, toplamda bir buçuk trilyon dolar dış kaynak kullanmış bu hükümet bir buçuk trilyon dolar dış kaynak. Nerede bu para? Bir buçuk trilyon dolar dış kaynak kullanmış ve Merkez Bankası rezervleriniz eksilerdi. Yani şimdi evet. e, e, dışarıdan bol kaynak gelirken bu iktidar birbirinden çok farklı çıkarları olan kesimleri bol para üzerine atarak bir arada tutabiliyordu. Yani bu iktidardan finans kesimleri de çok memnundu. İş adamları da memnundu. Müteahhitler çok memnundu. Esnaf çok memnundu. İşçiler de memnundu. Yani çalışan kesim de memnundu. Neden? Çünkü bol kaynağı atarak çıkarları oldukça farklı olan kesimleri bir arada tutma imkanı vardı ve herkesin istediği gibi birisi kredi istiyor, birisi yeni ihale istiyor, öbürü ülkede zam istiyor öbürü işte e, faiz e, ve kur üzerinden işte serbest bir şekilde e, piyasanın serbest çalışmasıyla o arbitraj kazançlarından emin olmak istiyor. E, yani bütün bunlar bir şekilde sürdürülebiliyordu. Kaynak kesilmeye başlanınca Çıkarlar ayrışmaya başladı. Çünkü kaynaklar daralmaya başlayınca şimdi merkezi bunun merkezinde bulunan iktidar o kaynakları kimler arasında öncelikli olarak dağıtacağı gibi bir e, şeyle karşı karşıya geldi. Dikkat ederseniz uzun bir süre bu farklı kesimleri bir arada tutabilmek için e, kredi mekanizmasını kullandı. Özel bankalar pes edip havlu atınca kamu bankalarını devreye soktu ve kamu bankalarını ucuz ve bol kredi vermeye teşvik etti. Sonuç aşırı borçlu bir şey var şu anda. Esnaf aşırı borçlu, hane halkı aşırı borçlu. Türkiye'de e, hane halkının toplam borcu 800 milyar Türk lirasını aşmış durumda. Korkunç bir şeymiş bırak. 800 milyar Türk Lirası'nı aşmış durumda. Şimdi bunun bunu, bunu, bu tarafa bunu koyun. Öbür tarafa da bu borçları ödeyecek olan insanların gelirleri sürekli aşağı doğru iniyor. Yani bunun yarısı kadar dahi kazanamıyorlar. O 800 milyar TL'nin yarısı kadar dahi gelir elde edemiyorlar. Şimdi böyle bir durumda aa, ne olur ne yapar? Bir, bu tür bir iktidar, her şeyi tek elde toplamış olan iktidar baskıyı artırır. Özgürlüklerin alanını kısıtlar, baskıyı artırır, itirazları susturur ve her bir itirazı yerinde boğmaya çalışır. Yani dikkat edin 30 tane köylü toprağı için ee, direniyor, toprağına sahip çıkmak istiyor. 300 tane jandarma gönderiliyor 30 köylünün üstüne. 300 tane jandarma gönderiliyor. Bir başka yerde işte maden işçileri 14 yıllık haklarını talep ediyorlar. Ee, i̇şte bir şey tabur onların tabur mu denir? nedir Askeri terimleri bilemiyorum ama askerler <gülüyor> ve alay komutanı onların önünü kesiyor. Yolda yürümesine e, şey yap, izin vermiyor. O işte o ve baroların yürüyüşü süresinde Anayasa Mahkemesi şeyin şehirler arası yolların işte protesto hakkının bir parçası olduğuna ilişkin karar veriyor. İçişleri Bakanı çıkıyor, tedbir ediyor. Hele bir bisikletle gitmeye bak diyor. Şimdi aslında hepsi birbirine bağlı. Yani bütün şeyin de işte bu, bu, bu, Albayrağ'ın istifası da buna bağlı. Evet. Sonra Bahçeli'yle olan şey de bu da bağlı. Yani işte o reform sözü, yani galiba zannediyorum bahçelide seçim kartını çekti bana öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bülent gördü gibi geliyor. <gülüyor> o da Bülent Bir gördü. Birazcık. Bugün. Bugün işte yani ne reformu kardeşim nereden çıkardınız <gülüyor> noktasına geldik ama yarın yeniden reform olabilir.
0: Olabilir değil mi kaynak? <gülüyor> Tabii yarın yeniden Kader reform
1: olabilir. Olur. Yani çünkü 10-12 Aralık kadar biz daha şimdi galiba şöyle bir şey vardı ya yani bir mektup hazırlanıyormuş Avrupa Birliği'ne yani şunları şunları yapacağız diye böyle bir mektup üzerinde çalışıyormuş. Ama daha bugün işte bir şey oldu biliyorsunuz bir Türk gibisi Alman hmm. ve İtalyanların ortak şeyine baskınına aramasına maruz kaldı. Şimdi burada da diye bir problem var. Asıl problem şu yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de hemen bunu protesto etmiş falan filan ama yani ben mesela son derece yanlış bir çıkış olarak değerlendiriyorum Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Türkiye'yi bu hale getirene hesap sormak lazım. Yani bundan 10 sene önce herhangi bir Türk gibisine böyle bir müdahale, havadan indirme yapılacağını düşünüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Hiç oldu mu böyle bir şey? Evet. Ama Türkiye'yi potansiyel bir suçlu haline getiren evet. ve yapsa yapsa bunlar yapar. Ee, olsa olsa burada mutlaka bir şeyler vardır. Algısını yaratanlara hesap sormak gerekiyor. Yani Şimdi bütün bunları yan yana koyun sonra dönün bana siz, siz anlatın. Reform. Yani reform nasıl yapılır? <gülüyor> Hadi bakalım. Bu koşullarda nasıl yapılır?
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, İlkan İlkan sen cevap vermek ister misin? Ne diyorsun? Tabii, tabii. Hayır, Ben
1: de öğreneyim İlkan.
0: <gülüyor> sen anlat.
1: Sen anlat ee... ben de öğreneyim. <gülüyor>
2: ee, biz burada tabii artık ilmimiz bize yetmiyor herkese söylüyoruz. Neredeyse o hale geldik. Ee, hakikaten şöyle bir durum var. Nesrin Hanım haklı. Ee, Türkiye şartlarında bir defa e, bizim... Dehşetli bir bilgi eksikliğimiz var. Olan biteni vatandaş bilmiyor. Yani hani ortada ha Biz de e, bilmiyoruz. Çok... Yani tabii, tabii. bilmiyoruz. Yani hiçbirimiz bilmiyoruz.
1: Siz size ilk adı araya giriyorum. Tabii. Birkaç gündür e, Ankara'da dışta işte çeşitli milletvekili arkadaşlarla falan konuştum. Yani hepsi de böyle önemli isimler e, e, mecliste. E, onlar da bilmiyorlar. <gülüyor> yani onlar da bana soruyor. Siz oradan ne görüyorsunuz? Başkalarıyla konuştuğunuzda size ne gibi bilgiler geliyor? Müthiş bir karanlık var. El yani, yordamıyla bir şeyler tahmin etmeye çalışıyoruz.
2: Şimdi mesela Esin Hanım'ın kökeni Anavatan Partisi. Ya Arşivlere gidin bakın 1988 yılında ANAP İl Kongresine dair Milliyet Gazetesi haberlerini açın. Şu kanat şunu destekledi, il başkanı adayı bu kanat, şu il başkanı destekledi, şunlar kapıştı, şunla ittifak yaptı diye bir haber görürsünüz. Ya yani şu an şöyle bir şöyle bir şey söyleyeyim yani Milliyet Gazetesi'nde küçük bir haber. Şu an buna yakın bir gazeteciliğin yapılması imkanı yok Türkiye'de zaten yani bir defa teknik olarak. Bu hani partinin içinde bir kanal şöyle oluyor. Ya yani şu anda biz mesela İstanbul grubu diye bir şey ne zaman öğrendik? Onun karşıtları söylediği zaman öğrendik. Şu an işte kitaplar çıkıyor, basılıyor, okumaya çalışıyor. açtı falan filan anlamaya çalışıyoruz. Mesela en basitinde. E, diyelim e, bir defa olan biteni öğrenemiyoruz, bilmiyoruz. Yani çoğumuz e, el yordamıyla hani izliyoruz. E, ben bu yayının e, reform, deform konusunda açıkçası hani isim ismini ben bulmuştum. Şundan dolayı söyledim. Çünkü bir defa reform olması için bir irade olması gerekiyor. Şu an böyle bir irade yok Türkiye'de. Yani arkasında siyasi irade olmadan reform olmasının imkanı yok şu an gördüğüm kadarıyla sadece hükümetin yaptığı şey yani bize en azından yaparmış gibi göründüğü şey zorunluluktan ibaret. Yani bir şeyin sınırına gelinmiş durumda. Zaten orada bir şeyler deforme olmuş durumda. Sadece bize bunu sinyalini verdi hükümet. Yoksa fiili olarak reform yapma iradesi ve imkanının dahi olduğunu düşünmüyorum hükümetin. Kolay yani bu burada kurulmuş bir sistem var. Bu sistemin kendi içerisinden kendisini dönüştürücü bir gücün e, ortaya çıkabilme ihtimali yok. Yani bu sistem zaten kendi içinde e, çatışan bir yani kendi iç, kendisi böyle bir sistem zaten. Yani bu sistemden bu sistemden daha demokratik bir şey nasıl çıkacak bilmiyorum ben. E, burada Nesin Hanım işaret etti. Tüm olan biten arasında yani ekonomi konusunda. Belki aile meselesidir, belki şudur, belki budur. Yani faizler 3 arttı, 5 azaldı. Bu çok ciddi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu zaten Türkiye sistemini gösteren bir şey. Bu sonuç yani ekonomideki durum. Daha ciddi bir olay yine adalet meselesi. Esas oraya bakmamız gerekiyor. Orada bir şeyler var mı diye düşünüyoruz hakikaten. O adalet meselesi işte herkes bir anda umutlanmaya çalıştı, umutlanmak istedi. Zaten burada da... Belki şunu da söylemek lazım hani öyle ya da böyle ben de bazen e, piyasalara bakıyorum Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması üzerine olumlu sinyaller alıp nedense <gülüyor> pozitif bir şekilde yönleniyorlar ama piyasalarında bir şekilde para kazanmak istiyorlar ve 18 yıldır Tayyip Erdoğan iktidarı var. Tayyip Erdoğan iktidarını mutlak olarak algılıyor, o iktidar içerisinde bir ne diyelim bir güzellik bir boncuk bir pırlanta aramaya çalışıyorlar. Ellerinde olan bir şey de o piyasaların yani başka bir şey yapamıyorlar.
1: Araya girebilir bir piyasalar deyince mesela bu faiz kararından ve reform sözünden sonra 973 milyon Böler gibi bir para gelmiş, yabancı sermaye gelmiş Türkiye'ye. Ee, gecelik swap piyasasından gelmiş. Hı hı. Yani hı hı. kazanıyor ve çıkıyor. Hı
2: hı. Evet. Ya o işte evet. o hareketi orallı yakalamaya çalışıyor. <gülüyor> şimdi, evet. O da yani.
1: O da, onu, o da onu, piyasanın doğası bu. Hı
2: hı. Aynen öyle. Ee, şimdi. Burada da e, hani reform konusunda hani adalet meselesi en ciddi mesele gibi gözüküyor burada. Ve yani e, öyle ya da böyle ben diğer yayınlarda da şunu söylemeye çalıştım. Yani tamam bir ekonomi bakanımız var, istifa etti. Bir bence skandal bir şekilde istifa etti ama asıl mesele ekonomi yani ekonomi bakanlığına kimin geldiğinden ziyade şimdi ekonomi bakanının e, medyada, yargıda, emniyette bir yansıması da var. Bu medyadaki ekonomide hadi diyelim bu ekip geldi. Yani Sayın işte Lütfü Elvan'la cevabı... Ama acaba,
1: varlık, varlık fonunda halen duruyor biliyorsunuz.
2: İşte tabii tabii. Yani e, sırf o bakanlık konumundan ibaret bir e, kişi değildi. Yani şu an esas yani beni mesela bir teknik olarak muhalif olarak etkileyecek şey tamam hani paramız azalır ama bir şekilde yaşarız hayatı da. E, yani adaletteki ve emniyetteki yansıması ne olacak orada? E orada hala duruyor o iş. O, o yapılar hala orada duruyor. E, o, o yapılara karşı zaten Adalet Bakanı muhtemelen öyle bir Hatta benim tahminime göre Bülent Arınç'ı biz e, dinledik. Bülent Arınç'ın da e, konuşmasının arkasında muhtemelen Adalet Bakanı'yla bir teması vardır diye umuyorum ben. <gülüyor> en azından. Orada da <gülüyor> o temasın neticesidir ama onun da sonu geldi ki e, şöyle bir durum var. Yani biz işte Osman Kavala meselesini yaşadık. Yani Türkiye'deki iktidar şartlarında e, yani o kadar tek merkezli hale gelmiş durumda ki e, teması olan güce sahip durumda. Yani e, zaten bu yüzden Osman Kavala meselesi yaşandı. Sabah gezi davasından çıktı. Akşam 15 Temmuz'dan girdi. Böyle bir, çok e, fantastik bir gün yaşanmıştı o gün. Hatta şöyle söyleyeyim. Oradaydım. <gülüyor> yani işte o, o, orada olan <gülüyor> benim de arkadaşlarımdan konuştuğum birçok kişi de ye tahliyeyi beklemiyorlardı çünkü o tahliye de esasında absürt bir tahliye bir yandan yani, yani mahkemenin genel gidişatına uymayan siz daha iyi biliyorsunuz işte yani orada evet, hakimler evet. değiştiler falan e, esasında yani, muhtemelen Hatta, at, at, atışma
1: çıktı hakim şey <gülüyor> evet. yaptı, o gün e,
2: mahkemede e, polisler geldi bir şey...
1: avukatlarına söz vermedi onlara sözünü kesti onları dışarı çıkarmak istedi bizler protesto ettik Sonunda bir anda tahliye o da bir bari. Bir anda yani. tak karar yani şeyi dinlemeden, savunmayı dinlemeden sadece tahliye değil beraat ve tahliye. Beraatine evet. ve tahliyesine sonra biz gittik işte şeyde bir şey var ne denir istasyon dinlenme tesisi jandarma aracıyla oraya getiriliyormuş. Orada beklemeye başladık. Bekle, ve ondan bekle, sonra bekle, bekle, da... <gülüyor> bekle bekle bekle bekle şey de anladık ama biz yani, e, Uzadıkça e, bir, Ama nasıl öğrendik Nasıl anladık Onu da söyleyeyim e, Şeyin e, TRT e, Anadolu Ajansıydı galiba yani, Ya TRT ya Anadolu Ajansı e, Kameralar Geldi Ve doğrudan doğruya Ayşe'nin yüzüne doğru tuttular dedi ki tamam yani. Yani, o Ayşe hocanın, değil mi? Evet.
2: Hmm. Hmm. Ya e, ve o gün çok muhtemelen de. E, Onlar
1: bizden önce öğrenmişti yani.
2: Yani. E, Hanım tabii. çok muhtemelen şey açıkçası yani e, tekrar yani açıkçası bu yeni davanın vesairenin fitili de muhtemelen Twitter'da falan ateşlendi. Yani o, o çok açık bir şeydi. Burada gözüküyordu o. Siz onu takip edemediniz o gün muhtemelen.
1: Biz onu kal- takip edemedik ama yani zaten o gün yani... aslında ne o be- şey Berat <gülüyor> ne de o tahliye hakikaten bekleniyordu. Çünkü hakimin tutumu da çok <gülüyor> şeydi. Çok garip ve sert bir tutumdu. Fakat... E, Sonra başka bir şey oldu. Her neyse yani ona benzer çok dava izledim ben. İlkan, yani o, o, o davaları yani bazı davalardan sonra eve döndüğümde yani uzun süre kendime gelemedim doğrusu. Yani hakikaten yani tam da şeyi yani o, o davaları izlerken Frankl'in ikili devletini okumak bayağı böyle bir tokat gibi insanın yüzüne iniyor.
0: Doğru. Hmm. E, yani bu İlkan devam ediyorsan buyur. Yok
1: yok yok.
0: Tamam. Ya ben şeyi merak ediyorum Neslihan Hanım siz bizden daha tecrübeli birisi olarak doğru, ben işte, e,
1: doğru, ş- bugün bazen de tecrübe, bugün tecrübe bahsından aleh çalışıyor biliyorum. Yani o eski alışkanlıklarla doğru. bakıyorsunuz falan bu şeyleri ve görmeniz gerekeni görmüyorsunuz. Çünkü siz olması gereken böyleydi diye bakıyorsunuz.
0: Ee, ya ben ben şunu merak ediyorum. Geçen gün e, bir şey okumuştum da bir anekdot okumuştum. E, 80 ihtilalinde olması lazım. Erbakan'ı e, askerler içeride tutturamıyor hakimlere. Yani bir içeri alınıyor sonra salınıyor e, hatırladığım kadarıyla sonra işte e, OHAL komutanı hakimleri toplayıp böyle şey olmaz falan diyor ama hakimler yine de dinlemiyor vesaire. Şimdi bu 80 döneminde yaşanmış çok olağanüstü bir durum döneminde yaşanmış şeyler sonrasında böyle hani biraz daha normalleşme var ama yine işte Türkiye'nin Doğu illerinde bir, bir sürü problem çıkıyor vesaire vesaire yani her zaman sorunlu bir ülke olmuş ama şunu merak ediyorum hakikaten sizin tecrübe ettiğiniz kadarıyla sizin hissiyatınız kadarıyla sizin kişisel gözlemleriniz üzerine soruyorum. Bu kadar kötü, adalet meselesinin bu kadar kötü olduğu bir dönem hatırlıyor musunuz? Yoksa bu dönem hakikaten bu söylendiği kadar kötü mü? Yani içinde yaşarken de e, o kadar kötü e, geliyor mu? İçinde yaşayan insanlara da o kadar kötü geliyor mu? Okuduklarız yani okuduklarınız başka bir şey de söyleye olabiliyor bazen hayatın akışı içinde. E, tam böyle uygun düşmeyen ama e, şeyi merak ediyorum. Sizce gerçekten bu dönem en kötü dönemlerinden yani bir tane bir
1: 60'lara giden süreçte çok benzeyen yanları olduğunu hem yaşayanlar söylüyor hem de o döneme ilişkin okuduklarımız da benzer şeyleri söylüyor. Aslında Türkiye hep şöyle baktığınız zaman hiçbir zaman Türkiye'yi tam bir hukuk devleti demokratik bir hukuk devleti demeniz mümkün değil. yani Ama geçmişte e, tabii yani o vesayetin alanını belirleyen unsurlar başka bir şey Yani işte asker her zaman e, o vesayeti belirleyen siyasetin alanını sınırlandıran e, ve ona e, böyle bir alan çizen e, e, bir kurumdu. E, ve siyaset onayı oradan geçerdi. Yani hangi partinin siyasette var olabileceği hangisinin olmayacağını şey yapan o vesayet kurumuydu. Yani 80'den sonra da işte o kurulan Milli Güvenlik Kurulu siyaseti son derece sınırlamış ve belirlemiştir. Yani bizim mesela Anavatan Partisi'nin 2001 yılında rakibe büyük kongresinde e, temel e, konumuz ulusal güvenlik sendromuydu. Çünkü hmm. 1999 depreminden sonra çok işte o, o dönemde biz bile yani içinde e, şeyin devletin ne halde olduğunu, işlemez olduğunu, çalışmaz olduğunu aslında devlet etme anlayışının kökten değişmesi gerektiğini o zaman gördük. Ve o zaman ana kanadı olarak özellikle rahmetli Mesut Bey çok sıkı bir şekilde Avrupa Birliği'ne sarıldık. Yani Helsinki kararları 1999 aralığında imzalandı. Yani o Helsinki kararlarının imzalanması, yani mesela o dönemde ben hatırlarım yani Mesut Bey şey gelirdi, şey derdi. Ya Bülent Bey işte rahmetli Bülent Ecevit bunu çok itopik buluyor derdi. işte Bahçeli de şiddetle karşıydı. Ama o müthiş böyle bir diplomasiyle bir uzlaşmayla bilmem neyle falan o, o kararlar imzalanı verdi. Şimdi o kararların hemen akabinde takım reformların yapılması lazım. Adım atamıyoruz. Adım atamıyoruz. O reformlar yapılamıyor ve biz bunun üzerine 2001 ee, Anavatan Partisi kongresinin temel konusu olarak ulusal güvenlik sencronunu seçtik. Bakın şurada bulursam, önümde eğer şeyi bulursam size o e, şeyden geçen gün e, Mesut Bey'i toplantısında da e, bunu tekrar hatırlatmıştım. E, orada Mesut Bey'in yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm size Orada şöyle der Mesut Bey, Avrupa Birliği uyum çalışmalarındaki engelleyici rolü konusunda herkesin az çok bilgi sahibi olduğu ancak üç maymunları oynadığı bir tabu var. Ulusal güvenlik gerekleri ya da daha doğru bir isimlendirmeyle ulusal güvenlik sendromu bugün bu tabunun üzerindeki perdeyi çekip almanın zamanı gelmiştir. Ee, AB reformlarını yapıp çağdaş dünyanın bir parçası olamazsak Orta Doğu'da yeni bir Bağız Cumhuriyeti oluruz. Şu gerçeği iyi kavrayalım. Önümüzdeki yol çatallaştı. Bu yolların hangisine girilirse girilsin dönüşü yok. Karar verme zamanı. Şimdi bu Tabii çok riskli bir şey 2001'de. Yani 2001'i hatırlayın 28 Şubat sonrası falan. Yani böyle bir dönem işte bin yıl sürecek dendiği askerin kendini son derece güçlü ve bütün siyaseti dizayn edici bir pozisyonda şey yaptı. Tabii bu, bu çıkıştan sonra ne oldu derseniz diğer siyasi partiler ve kurumlar bu adımları izlemediler bir iki gazeede işte birkaç kişi önemli ve olumlu bir çıkış diye yazdı. Ama onun ötesinde askerden çok uzun muhtura gibi son derece şey hakaret ve tehditler. Bir açıklama yapıldı ve bu açıklamalar gazetelerin manşetlerinden geldi. E bütün gazeteler Mesut Yılmaz'a askerden muhtura diye girdi. Şimdi yani bu dönemler böyle dönemler hep yaşandı. Şimdi ise tam tersi. Şimdi böyle bir vesayet kurumu kalmadı ortada ama başka bir vesayet kurumu var. Ee, bu kurumun yerini e, Burak Bilgehan da e, sık sık bunu söylüyor. Ben de daha bir iki sene önceden beri söylüyordum bunu. Milli Güvenlik Kurulu'nun yerini e, Bahçeli aldı. Evet. Evet. Siyasetin alanını o belirliyor. Bakın <gülüyor> dikkat edin 24 Haziran e, seçimlerinden e, önce. Biz hiç beka sorunu falan diye bir şey konuşmadık. İlk bunu Bahçeli attı ortaya biliyorsunuz. Hatta bir süre Erdoğan üzerinde durmadı. Duymaz'dan geldi. Ama bir süre sonra Erdoğan da o beka meselesini kullanmaya başladı. Şimdi o beka meselesinin içinde işte o, o güvenliğin sınırları çizilmeye başlandı. Ve o, o güvenlik devleti adım adım o güvenlik devleti kurulmaya başlandı. O güvenlik devleti kurulurken de bolca asker kullanıldı evet. dışarıda. Bu kez içeride değil dışarıda. Çünkü askeri dışarı sürdüğünüz zaman muhalefeti de kontrol etme imkanı oluyor. Çünkü Türkiye'de halen şöyle bir alışkanlık var. Ee, dış politika, devlet politikası zannediliyor. <gülüyor> Oysa artık evet. öyle bir devlet de kalmadı. Yani Erdoğan'ın dış politikası evet. artık devletin kendisi haline geldi için Erdoğan onun dış politikası haline geldi ve böylece adım adım o güvenliğin sınırları kalınlaştırıldı muhalefet eden herkes düşman hukukuna tabi kılındı şimdi sizin sorduğunuz soruda şöyle bir şey söyleyeyim. mesela 12 Eylül sonrası dönemde mesela 1402'likler var akademide hı hı. onlar bir atıldılar ama tekrar döndüler Aa, o zaman askeri mahkemelere gittiler, askeri mahkemelere gittiler, askeri mahkemelerde kazandılar ve üniversitedeki görevlerine iade edildiler. İade edildiler. Ve o atıldıkları dönemde e, almadıkları e, ücretleri ve sosyal hakları toplu halde onlara ödendi. Yani gene de bir devlet olma hali vardı. Yani ben, evet. ben devletim. Evet. Devlet olarak burada kanunlar var. Yani kendi yaptığım kanunlar var. Kendi yaptığım kanunlara bir şekilde uymak zorundayım. Ben uymazsam başkalarından da uymasını beklemem diyen bir anlayış vardı. Şimdi e, şimdi ise tam anlamıyla bir düşman hukuku uygulanıyor. Yani de, deniyor ki bu tamam bir, bir şey var e, kurallar şeyler zincir ver. ama yani şimdi herkes eşit değil biliyorsunuz diyorlar. Yani. <gülüyor> yani Orgul'un şeyindeki evet. gibi herkes eşit değil. Bazıları daha eşit diyorlar. Herkesin oyu da aynı değil diyorlar. Yani hani senin oyunla işte benim oyun biri olur muyum? Mesela bir Kürt'ün oyuyla bir AK Parti'nin evet. oyu biri olur mu? Yani onun oy verdiği kişi görevden alınır, haksa atılır, yerine kayyum atılır. ama AK Partili biri çok büyük bir suça da buluşmuşsa o işte bir şekilde istifa ettirilir yerine yine bir AK Partili e, şeyden meclisten e, uygun biri konur. Şimdi bütün bunları gözümüzün önünde yaşandı yani vicdanlarımızı kanata kanata e, yaşandı ve bütün bunların e, şeyinde toplumda öyle bir e, şey yaratıldı ki Korkudan çoğu şeye ses çıkaramaz hale geldik, dinlendiremez hale geldik. Öyle değil mi? Ve o sessizlik, işte o her adımda böyle yaptıkları bir deneme, aslında kendileri açısından başarıya ulaştığında bir sonraki adıma attılar. Şimdi bu reform söylentileri de öyledir. Yani bu tür rejimler, bu tür rejimler böyledir. Size umutlandırırlar, bir beklentiye sokarlar ve sonra yeniden eski haline daha da geriye dönerler. Şimdi o düşman hukukunun ulaştığı sınır inanılmaz geniş. Biliyorsunuz geçenlerde bir şey var. Hatta bugün Ölü Topuz da yazmış. KHK'lı olan bir öğretmen bir şekilde ekmek paramı kazanmam lazım en azından bir kursa gideyim, yeni bir meslek öğreneyim diye. Ee, bahçıvanlık kursunda başvuruyor. Özel sektör kendi başına iş yapacak adam yani. Ee, ve ikinci gün üç kurdan şey geliyor, telefon geliyor. Siz e, bu kursa katılamazsınız çünkü KHK'lısınız diyor. Yani KHK ile işte tam bir düşman hukuku uygulanıyor. KHK'lı olan insanların hiçbir hakları yok. Aslında vatandaşlıktan bir anlamda atılmış gibiler. Şimdi böyle bir böyle bir yapı var. Yani o dönemlerle bu dönemi karşılaştırdığınızda bu dönem o anlamda hakikaten vakit. Yani kendi yaptığı kanunlara uymayan bir iktidar var. Kendi yaptığı kanunlara da uymayan bir iktidar var. Çünkü o günün koşulları ona diyor ki bugün şey olman için işte gücünü bir şekilde kullanabilmen için şu sınırları da görmezden gelme Her bir sınır esnetile esnetile, genişletile genişletile. Biz böyle bir şey duygusu içinde yaşıyoruz. Yani e, e, göreli normallik duygusu içinde yaşıyoruz ve bu, bu şey e, o güvenlik devleti her an adım adım bütün hayatımızı kaplıyor ve kapsıyor.
0: Peki İlkan, bu güvenlik devleti çemberinden çıkabilecek miyiz? Sence Bahçeli ile Erdoğan'ın arasının bozulma ihtimali var mı? Ya da bozulursa kim ortağı olur Erdoğan'ın? Çünkü artık şey kalmadı, Kürtler bir dönem ortaktılar, gittiler. Başka ortaklar vardı, onlar da gittiler. Her ortak yeri geldiği zaman işlevini bitirince gidiyor. Acaba Sayın Bahçeli için de öyle bir şey geçerli olur mu?
2: Ee, Burak bana zor soruları soruyorsun. Şöyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Anlaştık biz Burak'la. <gülüyor> bana kolay, <gülüyor> bana <zor. gülüyor>
2: ee, şö- Şöyle diyeyim. Ee, Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını bir de bu perspektiften okursak e, öyle ya da böyle muhalefetten kendisine bir destek istiyor. Yani e, bu şey tarafından olabilir. Belki Cumhuriyet Halk Partisi, belki e, İyi Parti, işte ne olursa olsun bazen çözüm süreci. Yani iktidarının e, bir yandan da e, şöyle söyleyeyim bu reform e, muhabbetinin, reform hikayesinin arkasında bir irade yok. Bir zorunluluk var. Bu zorunluluğun bir kısmı ekonomik, bir kısmı bence politik. Yani e, bir şekilde yani e, hem Anketler hem sandık hem yeni kurulan partilerin belki ortaya çıkışı. Deva Partisi'nin gelecek partisinin ortaya çıkışı. Kendi tabanına belki yönelebilecek. Özellikle e, hani AK Partili e, Kürt tabana yönelebilecek bir alternatifin ortaya çıkışları böyle. E, Tayyip Erdoğan'ı etkilemiş olabilir diye düşünüyorum ben. Öyle ya da böyle hatta e, Berat Albayrak'ın yerine ve Mehmet Albayrak'ın ve Merkez Bankası Başkanı'nın yerine yapılan atamalara da baktığımız zaman aslında yani potansiyel eee partili potansiyel gelecek partili isimler or- oralara atandılar bir yandan da. E, ve de bunun üzerine de Bülent Aratan için açıklamamış şunları bunları hepsine üst üste koyalım. Yani muhalefetin her e, noktasına bir el uzatıldı ama bu e, bunun bir yani rasyoneli yok yani. Bugün muhalefet hadi iktidar destekliyoruz dese yani bir plan olabil ol- olabilemez yani teknik olarak. Ya keşke olabilse ama e, bu işte parlament parlamenter sisteme dönüş deniyor. O sisteme dönüş diye bir hikaye birçok kişi söylüyor burada yani tek ihtimal bu yani ama bu gerçekçi mi bana gerçekçi gelmiyor çünkü buna ilk başta zaten Tayyip Erdoğan itiraz edecektir. Buradaki e, Tayyip Erdoğan etrafındaki bu bahsettiğim mesela parlamenter sistemde medya öyle olamaz parlamenter sistemde e, koalisyon olduğu zaman diye düşünelim. Yargı bu halde olamaz, olabilemez. Yani öyle bir ihtimal yok yani. Sizin bir şekilde e, veyahut da emniyet böyle olamaz. En azından e, oradaki atamalara diğer partilerde bir bakarlar. Kimi atıyorsunuz, ne oluyor? En azından bir denge sağlanmaya çalışılır diye düşünüyorum. Böyle bir dengenin yaşayabileceği bir... Ee, atmosfer yok edildi şu an Türkiye'de. Yani şu an e, o tavizi bu iktidarın vermek kabiliyetinin dahi olduğunu düşünmüyorum ben. Hani vermek istese bile veremez artık bundan sonra. Çünkü sistem artık böyle işlemiş durumda. Ha, şu anda... bir
1: konu geçildi diyorsun yani.
2: Ee, biraz öyle yani şu an e, yani Nesil Hanım ya, tek hikaye parlamenter sistem şu andan sonra. Biz bunu konuşacağız. Olur mu olmaz mı? Ee, Birçok bir insan iyi niyetle bu pazarlıkları yapacaktır ama benim tahminime göre bu pazarlıkların sonunda yine iktidar tarafı bundan cayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu pazarlıklar muhtemelen yapılıyordur biz şu an konuşurken. Eminim bu temaslar da vardır ama gerçek yani olur mu diye bana sayımiyetle birisi sorsa ben olmaz ve niye olmaz diye sorsa iktidar vazgeçer bundan diye cevap veririm. Hani burada Devlet Bahçeli'nin tavrı da zaten bu parlamenter sistemin <gülüyor> önüne kesme. Yani parlamenter sistem hikayesine bir dur dedi diye tahmin ediyorum. Burada eğer Devlet Bahçeli'nin yine bir rolü varsa. Zaten bu sistemin de e, yani teknik olarak Devlet Bahçeli'ye göre dizayn edilmiş bir sistem. Pek iş yapmıyor. Orada arka tarafta duruyor. Yani hani e, birazcık da sorumluluğu da yok. E, ona da uygun bir sistem. Parlamenter sistemde bir şekilde hani muhalefette ya da iktidarda olsa da bedel ödeyecek. E, yani bir aşamada şöyle bir durum var. Belki e, muhalefet zordur. Yani muhalefetteki yani Nesin Hanım siyasetçi benden çok daha iyi. Muhalefet zordur. Muhalefette bir partinin ayakta kalması da zordur. Muhalefette yani bir şekilde darbe, yani orada siz maddi manevi baskı altındasınız muhalif olarak. Yani bunun karşılığında bir şeyler, havuçlar uzatılır muhalefete muhalefetteki figürlere ama e, uygulanabilir bir şey değil. Arkadaki seçmen tabanı değil. Onun,
1: onun, onun da çok geçtiğini düşünüyorum. Elkan. Ee, şu, şu nedenle düşünüyorum. Yani Türkiye'deki muhalefet sadece muhalefet partilerinin tabanlarından ya da onların örgütlediği bir muhalefet değil. Aslında dikkat ederseniz, 2000 16'da mi referandum evet hayır referandumu hı hı. anayasa referandumu 2016'dan sonra hı hı. sivil toplum muhalefet partilerinin de arkasına takıp götürecek şekilde organize oldu farkındaysanız yani evet hayır referandumlarında ortada pek partiler yoktu sivil toplumun kendisi vardı partiler arkadan desteklerdiler. Ondan sonra ittifaklar konusunda da öyle oldu toplumdan gelen bir baskıyla tabanlardan gelen baskıyla işte 24 Haziran seçimlerinde o ittifaklar bir şekilde oluşu şu anda şu anda da sivil toplum muhalefetin önünde muhalefet muhalefetin e, e, sürükleyeceği taban değil taban muhalefeti bir şekilde sürüklüyor diye düşünüyorum ben. Yani o nedenle o, o, o, orada da çok fazla atılacak bir e, şey yok yani adam yok. E, şimdi güçlendirilmiş parlamenter rejim dediğinde sen ben oraya dönüş e, mümkün görmüyorum diyorsun. E, şu anda ortada görülen Erdoğan içinde aslında görülen e, e, belki de tek çıkış yolu o gibi. Ee, şimdi Brünlant Arinç'in e, bu çıkışından sonra e, sosyal medyada tepkileri gördünüz mü? Yani eskiden Ak Partililerden, e, Ak Parti'nin vicdanı denen ya da kurucusu olan isimlere böyle çok ağır e, tepkiler gelmezdi. Bülent Arınç'a çok ağır tepkiler geldi. Yani böyle işte Ak Parti zamanından o sosyal medyada e, işte hakaret ettiler. Falan. Yani e, şimdi e, şu e, çok bariz bir şekilde şu o, görünüyor. Ak Parti'nin teşkilatları özellikle Anadolu'daki teşkilatları e, giderek mehpeleşmiş. O, o eski merkez sağ taban, o daha şey mütevziyin ılımlı taban Ak Partiden kopmuş. Onun yerine çok, çok sert e, e, ve şey o, o, o, milliyetçi bir taban yani önce dışlayıcı milliyetçi ama. yani kapsayıcı bir milliyetçilikten bahsetmiyorum dışlayıcı milliyetçi bir taban onun yerine gelmiş. E, yani ben o tepkilere bakınca e, bunu diyorum yani parti bayağı bir şey değiştiriyor kimlik değiştiriyor AK Parti. Şimdi bu bu anlamda iş kolay değil, zor. Yani kendisi MHP'den kopmak istese de o, o, o tabanıyla bile işi zor gibi görüyorum ben. Ama buradan tek çıkış yolu öyle görünüyor. Yani biraz daha kendi içinde kalan ne kadar nitelikli ya da işte biraz daha liyakatlı diyeceğim o da pek kalmadı ama o, o kadrolarla bir şekilde onları öne doğru sürmek kendi yetkilerini biraz azaltıp yetkileri sınırlandırılmış bir cumhurbaşkanlığı AK Parti belki bir e, AK Parti'nin e, işte o büyüklerinden birine bırakmak ve o, o AK Parti ile diğer muhalefet partileri arasında bir ee, parlamenter e, demokrasiye, rejime, demokrasi değil miyim, parlamenter rejime e, geçme konusunda bir e, şey yapmak, e, bu tabakata varmak gibi bir takım planlar olabilir. Ben bunları için çok kafa yorulduğunu e, ve şu andaki işte böyle, çok keskin dönüşler gibi görünen çıkışların da zaman kazanma Kesinlikle. amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yani biraz zamana. <gülüyor> Çünkü dikkat edin, yani Erdoğan'ın geçmişteki çıkışlarına, o, o söylediği şeylerin işte bir ay sonra tam tersini söylemesine falan. Yani hep böyle bir şeyi var. Yani pragmatik bir tarafı var yani o, o şeyi gördüğü anda uygun ortamı ve uygun e, şey yakaladığında zamanı o, o keskin dönüşleri e, yapabiliyor kendi e, o kendine sadık olan işte yüzde 20-25'lik 20 ya da 30 arasında git o, o sadık tabanda açısından da bu çok büyük bir şey değil yani büyük bir sorun değil bugün bir sokak röportajcı vardı işte şey mikrofon uzatıyorlar vatandaşa işte diyor ki Kılıçdaroğlu demiş ki işte bizim yolumuz Avrupa Birliği ve Amerika'nın yolu onlarla işte anlaşması lazım. adam söylendi Kılıçdaroğlu ne dediğini bilmiyoruz adam böyle nereden çıkmış bu Amerika abi bilmem ne onlar bizim düşmanımız onlar bizim düşmanımız sonra kız şey yaptı pardon ben yanlış söylemişim Erdoğan söylemiş. ha Erdoğan o zaman doğrudur dedi <gülüyor> Şimdi evet yani şimdi böyle bir seçmenle böyle bir ilişkisi var. Yani bu gülüyoruz ama bu, bu bir realite maalesef bu bir realite ve bizim de bunu okumamız lazım, anlamamız lazım. Ve bu az ee, değil küçük hı, değil yani. %20-30 diyorum yani evet. bu çok güçlü bir taban yani bu hiçbir zaman siyasetin dışına uzun bir süre çıkmayacak olan bir şeydir yani. Bir partiden konuşuyorsunuz demektir. Şimdi bu, bu tür formüller e, üzerinde bu, mutlaka düşünülüyordur. Ama ben daha bazı şeyler için e, çok konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum İlkan ş- ve Burak. Şöyle bakıyorum. Şimdi istifa konusunu işte 24-25 saat sonra falan istifamı yani... Hakikaten etkime istifa, afma edildi yani böyle bir ortada kalı ama hala varlık fonunda bir. İkincisi sen söyledin İlkan. Yani Berat Albayrak sıradan bir bakan değil yani. Şimdi ailenin bir parçası olmasının ötesinde Erdoğan'ın medyasının başında ailenin diğer parçası. İlkan dünyasıyla ilişkiler onun aracılığıyla kurulmuş. Enerji Bakanlığı sırasında başlamak üzere özellikle. Ee, işte bazı uluslararası ilişkiler onunla kurulmuş. İşte Trump'ın damadı hatırlıyorsunuz kuşlar bilmem ne. Ee, yani şimdi ekonomi bakanının mesela Putin ziyaretinde ne işi var? Ama Erdoğan her türlü dış politika ziyaretinde de yanında taşırdı Berat Albayrak. E, şeye e, işte sivil e, toplum dizayni onunla yapılıyor, e, yargı dizayni onunla yapılıyor. Yani e, şimdi Berat Albayrak e, seçim kazanmış bir başbakanı yedi, Davutoğlu'nu. Sonra diğer başbakanı binerli Yıldırım'ı da yedi. İstanbul seçimlerini kaybetti. O. Şeyde, hı hı. Tekrar ısrarıyla ama hiçbir şeyi e, ceza görmedi. E, şimdi e, ve halen Varlık Fonu'nda e, görevine devam ediyor. Şu anda biz şeye bakıyorum işte Sabah gazetesine falan bakıyorum. Mesela bu e, Bülent Arınç'ın konuşmasının e, akabirde Osman ile ilgili gezili finansörü bilmem ne şeyleri e, dosyası o, o iddianame yeniden yayınlandı. Hatırlıyorsanız. Ha, ha. Yani evet, oradaki tamam, tavır tamam. bir şekilde devam <gülüyor> ediyor. <gülüyor> tabii, ediyor tabii. Yani o, yani o, o, o tavır... zaten
2: dilek yargıdaki ha. yapıyı evet, koruma evet, tavırı yani. tavır devam ediyordu.
1: ediyor. Yani demek ki orada albayrak daha bu, bu işin önemli bir parçası. Yani Hı-hı. o daha orada devam ediyor. Yani o orası daha netleşmedi. O netleştikten sonra ancak bundan sonrası için ne ne olacak diye konuşabiliriz. Yani ya şöyle. Ya MHP ile AK Parti arasında bir kavga var ya da ıı, üçlü bir kavga var yani. AK Parti'nin kendi içinde, aile içinde hem kendi hem aile içinde bir kavga. Aynı zamanda MHP ile bir kavga. MHP bu kavgada kimin yanında? Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Hep el yordamıyla, duyduklarımızla işte hmm. kaş hareketlerine göz hareketlerine <gülüyor> kullanılan kelimelere birtakım anlamlar yükleyerek falan gidiyoruz. Ama bir başka şey söyleyeyim. Bunun ötesi Türkiye'nin durumu hakikaten çok vahim. Ve her bir sorun diğer sorunu besleyerek Bürütüyor. Yani ekonomideki sorun siyasetteki krizi derinleştiriyor. Siyasetteki sorun ekonomideki krizi derinleştiriyor. Hepsi beraber bir toplumsal bunalıma doğru dönüyorlar. Ben bugün bir yerde anlatırken onu söyleyeyim. Bir, bir, bir tane böyle çok güzel böyle bir e, vazon vardı. Çok severdim. Böyle hiç kimseyi dokundurmazdım. E, bir gün böyle... ...tozunu bir alayım diye elimi dokunmamla beraber her böyle bütün parçalarından ayrıldı. Tamam mı? Hani İngilizce'de bir laf var, the crumble denir ya, crumble, uh-huh. crumble. Uh-huh. O Şöyle. crumble, yani e, Türkiye şu anda o halde, crumble yani. Uh-huh. Bir bütün varmış gibi görünüyor, bir bütün yani her şey sanki böyle işte devletiydi, uh-huh. damlasıyla falan ama crumble. Yani şöyle hafif bir dokunduğumuz anda her şey böyle çökecek. Bu halde. Şimdi böyle bir durumda asıl onu konuşmak gerekiyor. Yani çünkü bütün bu yaşadıklarımız, bütün bu konuştuklarımız bize yaptığı en büyük şey şu. Hepimizin ee, sorunları kendi aklımız kendi becerimiz e, ve kendi bilgilerimizle ve enerjimizle e, çözebilme kapasitemizi yok ediyor enerjimizi ebiyor tüketiyor yok ediyor yani düşünebiliyor musunuz geçenlerde benim e, oğlum bana sinirlendi bir, bir yerde telefonda konuşuyordum sen dedi yani günler de dedi, bu dedikoduları mı, mı konuşuyorsun dedi Öldürüyorsunuz kendinizi dedi. <gülüyor> Doğru. Yani Doğru. Öldürü- tü- tüketiyorsunuz kendinizi dedi. Ve yani sizler buna kapılmışsanız yani o bu Türkiye'den hiçbir şey olmaz dedi. Sonra düşündüm haklı yani. Biz işte 15 gündür böyle mi istifa etti şöyle mi edildi. Bunun üzerine programlar. Ya hala bakın dikkat edin. Bütün bu konuşmalarımızda hiç muhalefet yok. Evet. tam da Tayyip Erdoğan bunu yapmak istiyor bu yarattığı belirsizlikte bu yarattığı korku endişe ve kaygı ortamında aslında sadece onun konuşulmasını istiyor ve sonunda ne çıkıyor kamu araştırmalarında ekonomi kötü evet kötü gelecek yıl kötü olacak evet kötü olacak bugünden daha kötü olacak peki kim kurt çözer Erdoğan'ı evet, Tayyip Erdoğan çözer. Niye o yargıya varıyor? Çünkü ona karşı olduğunu, muhalif olduğunu söyleyen insanlar bile onu konuşuyor. Ve sürekli olarak kendini konuşturuyor. İşte aslında belki de ondan daha çok biz muhaliflerin kendimizi gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani, yani biz bu şeye, rüzgara kapıldık gidiyoruz. Ee, yaşlılar olarak, aksaçlılar olarak siz gençler en azından başka percerelerden bakın. Ee, yani muhalefeti en azından ayağa kaldırmaya çalışın. O, o işte demokratik ittifakı sağlamayacağız çalışın. Mesela bakın Amerika seçimleri, Demokrat Parti tek başına masaya konup incelenmesi gereken bir örnek. Tabi onun yardımcısı çoktu Demokrat Partinin yardımcısı çoktu derken basınının özgür olması e işte orada var olan akademik özgürlük e işte kurumların çalışıyor ve işliyor olması e yargıçların muhafazeker olup olmaması bilmem se dop'un ata yani cumhuriyetçiler tarafından atanıp atanmamasının hiçbir öneminin olmaması önemli olan onun o yargıçlı mesleğini gereğini e yap. Yapmak zorunda olma ahlakı yani bütün onların varlığı onların işini kolu ama bakın kocaman bir koalisyon. Demokrat Parti. O eski Demokrat Parti ile bir alakası yok yani. Kocaman bir koalisyon. En solundan merkezine, merkezin biraz daha sayıla kadar Aynen. böyle bir koalisyon ve o koalisyon kendi içinde ben biliyorum mesela yani yüzlerce sayfalık bir uzlaşma metni e, ürettiler. E, şimdi aslında biz de muhalefet olarak yaptık. yani e, muhalefet partilerinin başta ve sivil toplumun muhalefet partilerini zorlayarak öncelikli olarak yapması gereken şey bu. Muhalefet partilerini, tamam kardeşim yani parlamenter, demokratik rejim mi diyorsunuz? Ya gelin bunun neyi, neyi kastettiğiniz burada anlaşalım. Gelin nasıl bir devlet öngörüyorsunuz? Gelin ekonomide hele pandemi sonrasında yoksulluğun arttığı Bırakın artık işsiz yoksulluğunu, çalışanların yoksulluğunu. Çok ciddi bir mesele oldu. Yani bakın geçen hafta Cuma kapandı değil mi restoranlar. Bir buçuk milyon garson işini kaybetti. Yok, beş Oy. kuruş deliri yok, gitti bitti. Evet. Bu, bu garsonların Türkiye'de önemli bir kısmı bahşişle çalışan insanlar. Yani zannetmeyin böyle çok böyle belli yerlerde, kurumsal yerlerde ücretler ödediyor falan. Onun dışında çok askeri az, ücret o, geri kalanı bahşiş. Gitti yani, yani. İnanılmaz bir durum. Ve siz bütün bunun karşılığında dövizi 6.85'te tutmak için 130 milyar doları harcamışsınız. Olmamış. Sonra işte 495 bas puan faiz artırdınız. Gene olmadı. Farkında mısınız? Bugün gene yukarı doğru gidiyor. Tur yukarı TL aşağı doğru iniyor. Çünkü itibarınızı kaybetmişsiniz. Çünkü güveni kaybetmişsiniz. Şeye bakıyorsunuz, rakamlara bakıyorsunuz. Eee şey teller mevzuatlar şey döviz mevzuatları gene artmaya başlamış. Yani e, döviz düştüğü anda e, cebinde 3 kuruşu, 5 kuruşu, olan getiriyor döviz alıyor. Evet döviz olarak tutuyor. Niye? Size güvenmiyor. Hiçbir güveni kalmamış. Önünü göremiyor, yarını göremiyor. Yani şimdi bu gece daha iki gireceğiz. Yarın nasıl bir Türkiye'ye uyanacağınızı biliyor musun? Bilmiyorum. Yani asıl bizim konuşmamız gereken şeyler bunlar. Yani ben kendimi de çok eleştiriyorum. Aslında bu, bu şey, konuları konuşmaktan da çok şey yapıyorum. Çok hoşlanıyorum doğrusu. Çünkü yani üzerine çok şey söylenebiliyor falan. Yani Aa, ama bir dilin hep beraber buradan çıkalım. Ben bunu öneriyorum evet. size. Hep beraber buradan çıkalım biz başka şeyler konuşalım. Onlar kendi aralarında ne yaparlarsa yapsınlar. Biz ondan sonra o Campbell olan Türkiye'yi nasıl ayağa kaldıracağımızı konuşalım.
0: Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz de hep bunu şey yapmaya çalışıyoruz. Kendi aramızda da hep yani bu, bu nasıl tekrar inşa edilebilir üzerine konuşmak lazım artık. Çünkü yani bu crumble meselesi çok ciddi gerçekten öyle öyle derin ki yani hmm. konuşmanın da bir anlamı da yok artık neyin nasıl yıkıldığını falan da konuşmanın bir, anlamı. Tabii bir anlamı
1: yok yani oradan nasıl çıkacağız yani aslında bu bir fırsat da sunuyor bize yani yeniden hmm. o gerçekten gerçekten demokratik. Ee, özgürlükçü özgürlüklerin asıl sınırlamaların istisna olduğu ve herkesin kendini burada eşit vatandaş hissettiği ve bu ülkenin bir paydaşı hissettiği ne olursa olsun kim olursa olsun inancından kimliğinden evet. bağımsız olarak ben buranın vatandaşıyım diyebildiği ve bundan bir şey rahatlama bir gurur duyduğu vatandaşı olmakla kendini güvende hissettiği bir ülke yapabilmek için ne yapmamız gerek bakın çok ciddi sorunlarımız var yani şimdi tamam pandemiyle ilgili mücadelede hepimiz zaman zaman işte, e, okulları niye açtınız falan diyoruz yani, sevgili arkadaşlar okullar kapandığı zaman öğrencilerin neredeyse üçte ikisi Eğitimin dışına atılıyor. İyi kötü okullar açıkken iyi kötü bir şey öğreniyorlar ki öğretmenden öğrenmesi arkadaşından öğreniyor. Ya kitabınları ellerinde tabletleri yok. Ellerinde bilgisayarları yok. Olsa bile internetleri yok. Şimdi televizyonlu olanların elektriği yok. Evet. Yani böyle bir Türkiye'de artık şey iyice kokuyor, uçurum iyice ayrılıyor, iyice e, insanlar geleceği de kaybetmeye başlıyoruz. Yani çok ciddi, e, e, aynen şey gibi, Yani yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti büyük bir şeye ihtiyacımız var. Yani hepimizin bir ortak heyecana, yeni bir hikayeye ve hepimizin o hikayenin heyecanıyla... Birbirimizi dürtmeye e, ve birlikte adım atmaya ihtiyacımız var. Yoksa hakikaten yani böyle çöküyor diyorum ben. Çöküyoruz. Yani çöküyoruz. Evet. Maalesef çöküyoruz. Yani diyeceksiniz ki bu tür ülkeler ne olur? Yaşar mı? Yaşar evet yaşar. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Yani işte böyle bir koridora sokulan ülkeler. İşte İran, işte Haiti, işte, e, Bruyneville yani. Yaşıyorlar evet. ama 50 yıldır a, gelirleri 1 dolar artmıyor. Yani bakın ilk olarak bu yıl pandemi bize ne olduğunu gösterdi. Durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. Dünyada aşı çalışmaları, aşı bilmem neleri. Herkes heyecanlı aşıyı bekliyor değil mi? Aha. Benim gelirim yüksek gelirli sayılırım. Bu heyecanı duymuyorum. Niye duymuyorum? Çünkü ben aşı alamayacağımı biliyorum. Haklısı olsun. Türkiye'ye gelse parayı verip alabilirim. Ama gelemeyecek, gelmeyecek. Gelse bile çok sınırlı bir kesimde o aşı orada kullanılacak. Ve çoğumuz, yani yüzde doksanımız, yüzde doksan dokuzumuz hatta, Aa, o aşılara ulaşamayacağız mecburen işte bakan ne demiş Çin aşısı işte 5 milyon bedava yapacağız demiş mecburen o, o, o işte risk grubundakiler aşılanacaklar diğer aşılara ulaşmak için ya yurt dışına gitmek zorunda kalacağız ya da sahip olamayacağız ben kendimi ilk olarak mesela çok kötü hissettim bu aşı ve aşı konuşmalarını dinleyemiyorum biliyor musunuz yani aşı işte ne kadar 90'da %95'te birinci fazı, %70'te ikinci fazı bilmem neydi falan. Eskiden çok bunları çok ilgiyle takip ederdim. Ama kendimi o dünya vatandaşlarının dünyanın dışına atılmış hissettiğim için ve bu ilk olarak bu dönemde oldu. Biliyorum ki bu iktidar bu aşıyı almayacak, alamayacak. Buna parası kalmadı. Çünkü o paraları, işte doları 6.85'te tutmak, birilerine ucuz kamu kaynaklarından ucuz kredileri vermek için tüketti.
0: Evet. Ben böyle hissediyorum. Sizde
1: de, sizde böyle bir his yoksa ne mutlu size.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani ben bende de şey var gerçekten. Yani hani aşının alınabileceğini düşünüyorum ama mesela önümüzdeki yıl içinde alınabileceğini düşünmüyorum alınırsa nasıl alınabileceğini böyle düşündüğümde hafaganlar basıyor yani bu şey olamayabilir diye çok zor durumda kalabiliriz diye. yani bu bizim
1: evet. bir, bir, bir şey olarak çünkü burada şöyle bir sorun var yani özel sektörün ya da birilerinin devreye girip ithal edeceği şeyler değil bunlar yani doğrudan evet. doğruya devlet belli zincirlerde yapması gerekiyor evet. ee, onunla evet. e, o- olamayacak kadar o devletin artık ıı, şey yaptığını ıı, çöktüğünü biliyoruz.
0: Öyle görünüyor. Evet. Maalesef öyle görünüyor. Ee, İlkan eklemek istediğin bir şey var mı? Bir saat 15 dakika geçmiş. Normalinizi yankmış.
1: bozdum
2: galiba <gülüyor> <gülüyor> yani, e, En azından e, şöyle bir şey var.
1: başınızdan atmak istiyorsunuz.
2: <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle, Türkiye e, tabii çok güzel bir noktada değil ama Türkiye en azından tecrübe kazandı. Böyle bir şeyin sonucunda iyi bir hani bu tarz bir yönetimin neticesinin kötü olduğunu öğrendi. Türkiye'nin en azından bu bilgisi var. Ee, bu bilginin geleceğin kurulmasında önemli olacağını düşünüyorum ben en azından. Yani umanız aynı yollardan ileride tekrar geçmeyiz. <gülüyor> en azından bunu. O bize bunu bağlı, sıkıyorum. ilk an, o evet. bize
1: bağlı işte. <gülüyor> bu bilginin ee, geleceğin daha e, sorunsuz, daha iyi kurulması için e, kullanılması çok fena bize bağlı. Hı hı. Onun için hı. yani şey bu, bu şu şu son konuştuklarımız artık bırakıp başka şeyler konuşalım. <gülüyor>
0: <Tamam>. <gülüyor> ee, ş- bir saat 15 dakikamız e, geçmiş. E, normalde bir saat tutmaya çalışıyoruz programı biliyorsunuz ama bugün güzel bir sohbet oldu. Nesrin Hanım konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel sohbet ettik. Tekrar sizi ağırlarız umarım.
1: Ben, ben teşekkür ederim yani umarım Burak bilgi hala aramamışsınızdır.
0: <gülüyor> aratmadınız aratmadınız kesinlikle. Ee, e, ben de şey, ufak bir duyurum var. Ben bir bir süre e, ekranlarda olmayacağım. E, kariyerimdeki bazı değişiklikler dolayısıyla e, ekran önüne çıkmam yasaklanacak. E, o yüzden e, şimdilik veda ediyor olayım izleyicilerimiz. İnşallah
1: de. iyidir, e. de İyiydi, iyi
0: değişikliklerde. İyi iyi iyi. Allah Evet iyi bir de en son bir, e, şey, bir yazı çıktı bizim sitede. Ondan dolayı tartışmalar oldu vesaire. E, yani kamusal alanda bazı tartışmalar oldu. <gülüyor> sakın, sakın onlar dolayısıyla gidiyorum sanmayın. E, i̇yi bir değişiklik oluyor. E, bir süre dakikaya e, O tartışmalara
1: da Buyurun. alışın yani. Biz dayak yememek alıştık. alıştık. Alışacaksınız.
0: <gülüyor> alıştık valla yani e, ben dayak yemediğimiz günler rahatsız oluyorum artık. Öyle bir şeye noktaya geldik neredeyse. Çok şükür Bugün bir şey
1: söyleyeyim. Şey, son bitiyor belki ama buyurun. okumamışsınızdır belki <gülüyor> okudunuz, mu, okudunuz mu bilmiyorum Aysu'da, Aysu'da Köleman'ın ha, artık gerçekten çok güzel bir yazısı vardı okudunuz mu onu Yok, okumadım. ben okumadım buyurun yani, e, bakın bir bölümünde e, asıl bir, çok kısa bir bölümünü size okuyayım onunla kapatalım Türkiye tam da Türkiye'yi anlatmış hep bizlere anlatmış Penceresi olmadığı için karanlık bir yere kovayla gün ışığı taşımaya çalışıyoruz. Sorunun ne olduğunu bilmediğimizden mi, elimizden başka bir şey gelmediğinden kendimizi avutmak için mi elin değil. Ama bir işe yaramıyor tabii. Pencere lazım. Birisi çıkıp pencereler kapılı diyor. Bazıları da, vay dahiye bak, biz fark etmedik de sanki diye cevap veriyor. Sonuçta karanlıkta oturmaya devam ediyoruz. Birisi çıkıp pencereleri açmamız lazım neden kapadılar tuğla mı örülmüş takta mı çakılmış bayrular mı kapalı neden kapalılar diyor bir başkası da yok biz beceremeyiz mümkün değil diyor başka birileri de izin vermezler diye katılıyor Koro'ya tek başına pencerelere ne olduğunu anlamaya açmaya çalışan birkaç kişinin elleri yara bere kan içinde. Yardım istiyorlar ama çağrıları karşılıksız kalıyor. Yanda kocaman bir grup kova sayısını arttırmaktan bahsediyor. Hangi saatlerde güneş ışığı toplamamız gerektiğini tartışıyor. Birisi de köşede konuşma yapıyor. Bu karanlık elbet bitecek, binamız aydınlanacak. 3-5 kişi bıkmış, artık çıkmış binadan evine dönmüş. Daha da bıkanı bu delilikle uğraşmam diye kasabayı terk etmiş. Kimileri de yeni bir bina mı yapsak diyor. Karanlıkta herkes birbirinden şüpheleniyor. En fazla alkışı kovayla ışık taşıyan alıyor. Topluca delirdik. Onun için bu haldeyiz. O nedenle şey yapmayın. Sakın pes etmeyin. Yorulmayın. Vazgeçmeyin. Biz sizi güveniyoruz. Peki.
0: Peki çok teşekkür ederiz. E, pencereleri açacağız inşallah. Evet. Ee, İlkan e, eklemek istediğin bir şey var mı senin? Yok yeterli. Bir, bir... Aa, tamam arada bir nefes aldım dedim sanki bir şey ekleyecek. <gülüyor> Nes... <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok tamam. Nesin Hanım tekrar çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, İlkan seninle de e, bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Ee, i̇nşallah bakalım <gülüyor> ne zaman olursa bir daha. Ee, arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere
2: hoşçakalın.
1: İyi, İyi akşam. akşamlar, teşekkür İyi. ediyorum İkinize de, de. Çok sağ ol.